0: Una psicóloga en la radio, busco que reflexiones, escuches, te cuides, te cuestiones, pero sobre todo que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga y tanatóloga Erika García. Hace un buen rato que no nos escuchábamos, pero me alegra poder estar de vuelta. El día de hoy, lunes 24 de enero de 2022, hablaremos del Trastorno Obsesivo-Compulsivo Parte 1, porque van a ser dos programas. Espera el próximo, la siguiente semana. ¿Revisas mil veces si cerraste bien la llave del gas? ¿Acomodas una y otra vez lo acomodado? ¿Caminas sin pisar las juntas del piso? Porque si no repites el acto y si no lo haces bien, alguien de tu familia se va a accidentar, enfermar o algo peor. ¿Cómo le hacemos para trabajar si tenemos el mismo pensamiento rondando nuestra cabeza y nuestro ánimo por horas? ¿Cómo le hacemos para no tener que cepillarnos los dientes por 20 o 30 minutos y quedar con las encías lastimadas? ¿O lavarnos las manos al menor contacto con cualquier cosa hasta tener 100 lavadas y la piel lastimada? ¿Cómo evitamos que la obsesión y las compulsiones se lleven la mayor parte de nuestro tiempo, ganas y fuerzas? Para empezar, ¿qué es el Trastorno Obsesivo-Compulsivo, también conocido como TOC? El Trastorno Obsesivo-Compulsivo es esa preocupación intensa por más excesiva o persistente, relacionada con los problemas de la vida comunes a todos. Al TOC lo caracteriza un fenómeno particular y desgastante para quien lo padece, y es la frecuente y sistemática de obsesiones o rituales compulsivos, y con mayor frecuencia ambos elementos a la vez. Las obsesiones son ideas, pensamientos o imágenes intrusivas, repetitivas e inadecuadas que aparecen de golpe en tu mente, causando gran ansiedad e incomodidad. Y las compulsiones son acciones motoras como lavarnos las manos, acomodar cosas, verificar cerraduras o llaves del gas, golpetear la mesa un determinado número de veces, aunque también existen compulsiones mentales como repetir determinadas frases, repasar conversaciones, memorizar, enumerar, etc. Y la persona se ve obligada a realizarlas con el objetivo de calmar la ansiedad provocada por las obsesiones. En otras palabras, la persona que sufre obsesiones intenta controlarlas o suprimirlas con actos compulsivos, denominados rituales o compulsiones. Otra característica importante del TOC es el tiempo que obsesiones y compulsiones ocupan a diario. Para confirmar el diagnóstico de TOC, la actividad obsesivo-compulsiva debe ocupar al menos una hora por día, además de producir un elevado nivel de estrés. Ahora sí, ¿cómo sé si tengo TOC? Bueno, ¿se presentan a diario dudas difíciles de resolver en las cuales quedas atrapado? incluso en cuestiones simples como elegir una cosa y otra? ¿Necesitas checar acciones que hiciste hace un momento? Por ejemplo, si cerraste con llave la puerta de tu casa, si apagaste la estufa o si activaste la alarma del carro. ¿Es común que tengas que verificar estas acciones más de dos o tres veces para quedarte tranquilo o tranquila? ¿Te lavas las manos más de siete veces al día o empleas un tiempo excesivo para hacerlo? ¿Te pone muy ansioso que las cosas no estén bien acomodadas? ¿Guardas montones de cosas inútiles por si algún día te sirven? Se imponen a tu pensamiento ideas o imágenes absurdas, inadecuadas o perturbadoras aún en contra de tu voluntad. Necesitas repetirte mentalmente ciertas palabras o frases con el fin de aliviar la ansiedad o el temor. Tienes que repetir siempre del mismo modo ciertos actos obligado por el temor de que algo malo pase si no lo haces de esa manera? Si alguna o varias de estas situaciones te ocurren de manera frecuente y te consumen una hora o más al día, si te causan mucha ansiedad, es probable que estés padeciendo un TOC. En ese caso lo mejor será acudir a consulta con un profesional para confirmar o descartar la presunción y, en caso de padecerlo, poder iniciar un tratamiento que te permita retomar el control y tu vida normal. ¿Cómo podemos diferenciar si tenemos TOC o es solo ansiedad? Bueno, en los casos de TOC, el ritmo e intensidad de las obsesiones se presentan con mayor constancia o regularidad y pueden empeorar en momentos de estrés elevado. Las personas obsesivas son propensas a ocultar sus pensamientos y compulsiones en la medida de lo posible. De este modo, el TOC es una enfermedad silenciosa en un elevado porcentaje de personas. En quienes sufren solo compulsiones mentales y no motoras, al no ser observables a simple vista, la actividad obsesiva puede pasar inadvertida aún para los más cercanos. ¿Y cómo se diagnostica el TOC? A la fecha no existen análisis clínicos estudios genéticos o de imágenes cerebrales que certifiquen el diagnóstico. El trastorno obsesivo compulsivo se diagnostica a través de la descripción de las características del proceso obtenidas con el paciente. O sea, se diagnostica cuando el paciente presenta obsesiones y o compulsiones por lo menos una hora al día con una intensidad que produce un impacto significativo en la vida de la persona al afectar su rendimiento social, familiar o laboral. Y es necesario tener en cuenta que esos síntomas no corresponden a otra enfermedad que pudiera presentar un cuadro similar, como el consumo de sustancias, la paranoia, estados hipocondríacos, etc. Cualquiera puede tener un trastorno obsesivo-compulsivo. Bueno, la aparición del TOC depende de factores heredogenéticos y psicosociales. Las personas de primer contacto de personas con TOC presentan el doble de riesgo de contraerlo que la población en general. Y si esos familiares de primer grado han tenido un TOC de comienzo en la infancia, la probabilidad resulta 10 veces mayor. Estamos hablando de que cada, por cada 100 personas de la población en general, 2 o 3 presentan un diagnóstico de TOC en algún momento de su vida. Incluso, estudios realizados en gemelos y en líneas directas afectadas indican que la posibilidad de desarrollar un TOC ...depende de la presencia de factores genéticos heredados. A pesar de que las investigaciones indican la importancia del factor heredogenético... ...aún no se sabe con exactitud cuáles son los genes o complejos genéticos asociados al TOC. Ahora vamos a hablar específicamente de las obsesiones. En el programa de la siguiente semana... Vamos a hablar de las compulsiones. Así que en este programa nos enfocaremos más en las obsesiones. ¿Pero a qué le llamamos exactamente obsesiones? Bueno, todos tenemos de manera más o menos habitual una preocupación de tipo obsesivo, aunque no suframos TOC. Por ejemplo... Estamos muy acostumbrados a utilizar la frase, estoy obsesionado. Estoy obsesionado con el nuevo proyecto que estamos desarrollando, no pienso en otra cosa, solo quiero mejorarlo, optimizarlo, porque sé que va a funcionar muy bien. Hasta aquí todo bien, pero un paso más allá puede significar acercarse al terreno de la preocupación excesiva. Por ejemplo, estoy demasiado obsesionado con este proyecto. Hace varias noches que no duermo bien. Durante el sueño sigo pensando. Me levanto agotado. No puedo parar la cabeza. Repato 100 veces los mismos detalles. Este tipo de preocupación se parece bastante a un estado depresivo, pero no lo es en sentido técnico o estricto, y es que la preocupación excesiva puede darse en contextos de gran estrés o frente a problemas particulares, a diferencia de las obsesiones de TOC, porque aquí es disparada por situaciones comunes a todos. Además, cuando se resuelve el problema disparador de la ansiedad, la preocupación cesa, y las obsesiones que asociamos con el TOC Pueden ser oleadas de pensamientos, rumiaciones, palabras sueltas, trozos de canciones o imágenes intrusivas no queridas, difíciles de controlar o suprimir. Son persistentes, reiterativas o sin sentido, a veces absurdas o inadecuadas, y despiertan una ansiedad o incomodidad intensa. La idea obsesiva no es un pensamiento que se presenta en la mente y motiva la curiosidad o análisis. No me refiero a preocupaciones normales de la vida cotidiana como problemas económicos o familiares. En el TOC aparecen dudas excesivas, patológicas y reiteradas sobre lo hecho o pensado. Obsesiona la contaminación, el orden, la simetría, la moral o prácticas éticas propias, las imágenes violentas o de contenido sexual, etc. No es una preocupación de esas que queremos mantener de manera voluntaria para poder analizarla, reconocerla, tomar una decisión y resolver un problema. No. Es más bien la imposición de un cuerpo extraño, una de idea impropia clavada en la mente que no te deja tranquilo hasta que logras expulsarla. O más bien, dormirla con un acto compulsivo hasta el siguiente episodio obsesivo. Vamos a ver las principales características de las obsesiones. Las obsesiones son intrusivas. Vienen de la nada, desde afuera de nuestro deseo o voluntad. Llegan sin invitación y sin ser ni siquiera afines a nosotros. Las obsesiones son persistentes. Se mantienen a lo largo del tiempo. Permanecen semanas, meses, años o toda una vida y, por lo general, son estables en su temática, siempre iguales. Las obsesiones son reiterativas. Cuando nos distraemos, nos concentramos en algo en particular. Se alejan, quedan relegadas, silenciadas, pero al rato vuelven una y otra vez, todos los días. Las obsesiones se acompañan de gran inquietud. Somos una amenaza ansiosa que nos impide hacer algo que controle la obsesión. Las obsesiones son reconocidas por uno mismo como absurdas, tanto que muchas veces nos provocan rechazo. Intentamos dejar de pensar en ellas. Nos da miedo estar en proceso de volvernos locos. Pero no siempre no del todo, porque las obsesiones son vividas como ajenas. Aparte de que consumen nuestro tiempo al menos una hora al día. Y con el tiempo, producen un gran desgaste y agotamiento mental, y ese desgaste lleva con frecuencia a estados depresivos. Pero entonces, ¿Cómo podemos diferenciar una obsesión de una preocupación normal? Bueno, todos tenemos ejemplos de preocupaciones desgastantes, como un proyecto laboral, un examen, un conflicto con nuestra pareja que nos deja pensando de más, y nos pasamos unas horas o unos días obsesionados. Sin embargo, ¿son esas obsesiones reales? ¿Cómo diferenciar una cosa de la otra? En primer lugar, las obsesiones se experimentan como invasivas e inapropiadas. No tiene el mismo valor la preocupación lógica por una discusión reciente con mi pareja que verme asaltada por la duda de si cerré bien mi ventana. Sobre todo si esa duda se me ocurre todos los días, a pesar de que nunca, jamás, he olvidado cerrar la ventana. En segundo lugar, las obsesiones del trastorno obsesivo compulsivo intentan suprimirse con algún ritual siempre idéntico a sí mismo, o con ideas opuestas al contenido obsesivo que van anulando los efectos deseados de la otra trayendo tranquilidad, por ejemplo la palabra rojo me hace pensar en sangre la sangre en un accidente y el temor de que alguien que yo quiero le pase algo malo entonces pienso en blanco indicador de armonía y paz hasta quedarme tranquilo el blanco anuló el poder potencial del rojo para producir accidentes y por último, el conflicto de la obsesión es que se mantiene estable con el tiempo. No cambia con las diferentes preocupaciones cotidianas. No se resuelve cuando, por ejemplo, ya pasé ese examen que me tenía como loco. No, al contrario, persisten todos o casi todos los días. Gran parte del día, todo el año me obsesiona la idea de que al tocar cualquier objeto pueda contraer sida. Cada mañana tengo que dejar la ropa acomodada simétricamente. No hay un día en que esas obsesiones me consuman por lo menos una hora. Y por lo general es mucho más. Pero alguien podría decir es que yo me la paso toda la semana pensando sin parar en un tema conflictivo que tuve en el trabajo. ¿No es eso una obsesión? Bueno, en lenguaje coloquial podemos decir en un caso así que tuvimos una semana obsesionados. Pero, en términos más técnicos, diremos que eso fue preocupación, no obsesión. Fue una preocupación persistente y angustiante. Sí, pero duró solo hasta la resolución de ese problema. Fue intenso. Sin embargo, normal. ¿Sí me doy a entender entre la diferencia de una preocupación coloquial a una preocupación de un toc? Ahora, ¿Cómo puedo distinguir una duda normal de una duda obsesiva? Bueno, pues no es una duda común de esas que nos llevan a reflexionar o a la consulta con un amigo, con un psicólogo o con la almohada. Al contrario, la duda obsesiva es perturbadora, ilógica, excesiva. Querría sacarla de mi cabeza cuanto antes. Suprimirla como sea, y ese como sea suele tener que ver con afectos de TOC, con rituales y compulsiones. Una pregunta frecuente que me hacen es, ¿los niños pueden tener obsesiones? Bueno, el TOC está presente alrededor del 3% de la población infantil. Por otra parte, en esa etapa de la vida suelen aparecer obsesiones y compulsiones en forma de perfeccionismo, conductas repetitivas, reiteración de preocupaciones, preguntas y repreguntas a sus padres que son consideradas propias del desarrollo evolutivo que desaparecerán de manera espontánea entre los 6 y los 12 meses de su inicio. La incertidumbre e inseguridad que genera el contacto con el mundo cada vez más amplio a los ojos de un niño en crecimiento, así como la necesidad de aprendizaje de hábitos como higiene, alimentación, estudio, lo conducen a apoyarse y encontrar seguridad en la ritualización de actos. Las preguntas y repreguntas a los padres muestran la inseguridad y necesidad de reaseguro. Nuevamente, es una etapa normal de la evolución, la cual se irá diluyendo con el pasar de los meses. Pero si esto no sucede o las obsesiones y compulsiones fueran disruptivas, será posible sospechar de un diagnóstico de TOC. ¿Y a qué le llamamos un pensamiento intrusivo? Bueno, pues es una idea absurda o poco razonable, no deseada, que provoca rechazo, que llega de la nada o se dispara por algún elemento del entorno o del mundo interno. Nos provoca una preocupación o ansiedad inmediata. Las ideas intrusivas no son patológicas o anormales. El asunto es lo que cada uno hace con ellas. A todos se nos presenta alguna. Sin embargo, la dejemos pasar sin, sin darles demasiada importancia. Pero no lo tomamos de la misma manera si sufrimos una patología obsesiva. Al contrario, nos quedamos rumiando, dándole vueltas y vueltas. Sentimos el impacto le otorgamos cierta validez o credibilidad, lo que nos conduce a analizar el asunto y no poder soltarlo, a no dejarlo pasar, a dudar acerca de nosotros mismos, de nuestra salud física y mental. Dudamos de nuestra moral, de nuestras costumbres, del control sobre nuestra persona. Si tenemos TOC, el pensamiento intrusivo llega para quedarse, Permanece, va, viene, ocupa el centro de nuestra atención o pasa a segundo plano cuando algo nos preocupa, pero no deja de acecharnos. En el próximo programa vamos a hablar de las compulsiones. Espera la parte 2 la próxima semana. Muchas gracias por sintonizar mi programa Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga y tanatóloga Erika García y ha sido muy grato poder compartir contigo otro programa. Recuerda que la próxima semana hablaré de las compulsiones. Es la parte 2 de este programa. No te lo pierdas. Muchas gracias por la paciencia y una disculpa por estar ausente estas semanas. Pero ya estoy de vuelta. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras como Psic Erika García. Erika, solo se escribe con K. O también me encuentras como una psicóloga en la radio. Puedes sintonizar este y programas anteriores en mi canal de YouTube. Spotify, Apple Podcast, Amazon, Anchor o la plataforma de tu preferencia. Cuídate mucho, nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias, excelente semana.